0: Всем привет! С вами Мама Каст и Аня Ковалева. В этом подкасте я болтаю с вдохновляющими меня мамами и пытаюсь разобраться в разных аспектах родительства. Сегодня я хочу поговорить о том, каково это — быть предпринимательницей, когда у тебя есть дети. И разобраться в этом вопросе мне поможет моя собеседница Оля Зиновьева, основательница конструктора еды «Элементари» и мама двоих детей. Как мама, я уверена что абсолютно каждый ребенок с самого рождения обладает креативным подходом к решению задач и генерирует массу новых идей. Раскрыть потенциал ваших малышей и круто провести время всей семьей поможет игра с наборами Лего Дупло. В игре детки познают наш мир и развивают важные навыки 21 века. работу в команде, креативность, критическое мышление. К тому же через игру можно примерить на себя самые разные профессии – у Лего Дупла есть наборы полицейского, пожарного, строителя и многие другие, а также наборы с предметами нашей повседневной жизни – машины, цветы и продукты, и даже животные. Как только ребенок берет в руки свой первый кубик, перед ним открывается мир безграничных возможностей. Развивая воображение, ребенок учится смотреть на этот мир по-новому, изобретать, решать проблемы, критически мыслить и договариваться. Благодаря игре малыш сможет полностью отдаться во власть воображения и ощутить себя героем захватывающего приключения. И да, даже если со стороны кажется, что ребенок не совершает каких-то сложных действий, в этот самый момент он получает необходимый опыт для будущего. Кроме того, сборка конструктора учит коммуникативным навыкам и объединяет семьи за совместной игрой с малышами. Глобальное исследование компании LEGO Group LEGO PlayWell 2020 доказывает, что дети хотели бы чаще проводить время за игрой всей семьей. Представляете, 95% детей хотели бы чаще играть с семьями. Линейка наборов LEGO DUPLO предназначена для детей от 1,5 до 3 лет и состоит из крупных деталей, чтобы ребенок не мог их проглотить. Как мама полуторагодовалого малыша, могу подтвердить, Марк обожает играть в эти наборы. А еще это отличный подарок для ваших знакомых с детьми на любой праздник. Узнать подробности, посмотреть разнообразие линейки можно по ссылке в описании к этому выпуску. Оля, привет! Аня, привет! Спасибо за приглашение. Расскажи нашим слушателям, что такое элементария и какую роль ты выполняешь в компании на данный момент.
1: Я предприниматель, основатель компании Elementor. Что мы делаем? Мы делаем наборы для приготовления с доставкой. Что это значит? Это значит, что мы привозим все нарезанные продукты с рецептами, а наши клиенты готовят дома классные блюда ресторанного качества за буквально считанные минуты. Бывает за 5, бывает за 15, но, ну, может быть, иногда за полчаса. Сервис «Мечта работающей мамы». Ну, на самом деле, да, потому что я еще и мама, двое детей, и проекты конечно, создавала тогда, когда у меня их еще не было, но как раз в тот момент, когда я столкнулась с готовкой, то есть мне нужно было готовить, я поняла, что это на самом деле очень трудоемкое занятие, если захотеть сделать его действительно классно, разнообразно и пытаться следовать каким-то рекомендациям нутрициологов, пытаться соблюдать действительно то, чтобы в продуктах было достаточно разнообразие, достаточно разных витаминов, микроэлементов и всего вот этого. В общем, сделать классно, это для меня казалось действительно сложно. И я подумала, что помимо того, что это сложно, это еще достаточно грустно, потому что вроде как я не то чтобы заканчивала какой-то кулинарный колледж или... Хотела стать поваром, у меня, в общем-то, другие профессиональные амбиции были на тот момент. И мне подумалось, что, наверное, в таком же положении, что я очень много женщин, и они не то чтобы подписывались быть поварами, но, по сути, выполняют еще вторую работу, которая называется «Домашний личный повар семьи». И я подумала, что большую часть этой работы было бы классно отдать специально обученным профессионалом, так, чтобы себе сохранить самое приятное и самое классное в приготовлении, но при этом сильно-сильно сократить то время, которое для этого нужно. Ты уже сказала, что ты мама. Расскажи о детях. Сколько их и сколько им лет? У меня двое детей. Старшая дочь Катя. Ей уже с половиной на самом деле. И она говорит, что ей очень скоро будет 5, и что вообще она большая и взрослая. И с ней, мне кажется, что кризис переходного возраста, по-моему, помолодел. А второму ребенку у меня второй сын, Николай. Ему недавно, ну как недавно, тоже уже три месяца назад, исполнился год, поэтому он бегает за Катей и не дает ей спокойно жить.
0: Элементаре недавно исполнилось 6 лет, твоим детям 4,1. И если посмотреть на цифры, мы понимаем, что у тебя появился ребенок, когда бизнес только стартовал. Я как начинающий предприниматель знаю, что это такое, когда многие процессы еще не налажены, бизнес не работает без тебя. Вопрос про установки. Насколько они вообще существовали в твоей голове и... Тебе казалось, что совмещать родительство и предпринимательство — это сложно, это невозможно? Или у тебя изначально было внутреннее понимание, что, а, это возможно, и, б, можно это делать с удовольствием?
1: У меня было два размышления на эту тему. Во-первых, я понимала, что правильного времени для рождения детей не бывает. То есть, оглянувшись, на тот момент мне было, сколько там, мне кажется, 26... 6 или 27 лет, оглянувшись на свою жизнь, я подумала, что в принципе не было такого момента, в который я бы сказала, что вот сейчас все так спокойно, размеренно и классно: пожалуй, пора родить ребенка. Из чего я сделала простой вывод, что, скорее всего, такого времени не будет никогда. Дальше я подумала, что ну, значит, это все равно, когда, значит, в любой момент такой же хороший, как все остальные. Это было первое размышление. А второе размышление было про то, что мне бы хотелось, чтобы. Мои дети ощущали меня как работающую, успешную, достигшую тех целей и тех задач, которые мне самой интересны, маму, а не только как их маму. Поэтому мне казалось, что это хорошо совмещать и для меня, и для детей. Так что именно с этой установкой, собственно, я пришла к тому решению, что, в принципе, забеременеть вполне можно.
0: Я читала в одном из твоих интервью, что ты была беременна, когда вы привлекали инвестиции. Это правда?
1: Да, я была беременна, мне кажется, во все неподходящие моменты, что в первый, что во второй раз. И всегда это было непросто, но на самом деле мне показалось, что беременность мобилизует женский организм и, вообще говоря, дает огромный такой эволюционный толчок эволюционной памяти к тому, что точно надо выжить, обеспечить потомство всем необходимым и вообще это, в общем, дает огромный адреналиновый буст. Ну, еще многим дает вот это ощущение того, что
0: ты не очень контролируешь свой организм и в какие-то моменты тебе хочется спать, в какие-то моменты тебе ничего не хочется, а тут кажется, что ты в такой самой суперактивной фазе предпринимательства, когда нужно генерить идеи, когда нужно фонтанировать энергией и, ну, быть вот этим мотором. Не
1: сложно ли было э, это делать, будучи беременной? Слушай, я думаю, что с какой-то стороны мне, конечно, повезло, потому что обе мои беременности протекали без каких-то, ну, знаешь, там госпитализаций. И вообще, в, что в первой, что в вторую беременность я пришла к гинекологу после 30 недели. До этого я ходила только на УЗИ и все. И мне казалось, что если я не погружаюсь и вообще много не думаю о том, что там и как происходит, то оно происходит хорошо. У меня была внутренняя установка на то, что все будет происходить хорошо. Ну, здесь надо сделать оговорку, что у меня, во-первых, супруг тесно связан с медицинской фармотраслью, поэтому, наверное, у меня была какая-то подспудная надежда, что если что-то пойдет вдруг резко не так, то мы успеем это поймать. А с другой стороны, ну, все-таки у меня не было каких-то там предрасположенностей, побочек и каких-то вещей, с которыми было понятно, что ну, их надо следить. То есть я здесь ни в коем случае не уступаю за то, что не нужно ходить гинекологу, там, в общем, отслеживать беременность. Нет, конечно, это все нужно. Просто я думаю, что каждый организм, он индивидуален, и в моем случае я могла себе позволить продолжать активную жизнь и активную работу ровно так же, как будто у меня беременность не было. Многие мои коллеги узнали о том, что я беременна, там, где-то на седьмом-восьмом месяце. Я помню, с второй беременностью <с вообще там есть много лайфхаков, как сделать так, чтобы люди не узнали, что ты беременна. Например, можно приходить на встречу пораньше, садиться и не вставать. Неплохо. Тогда живот не видно. Не видно. Потом э, уходить последний. Когда все начинают уходить, ты такая, начинаешь рыться в сумке и рассказываешь, что, О, слушайте, мне тут еще что-то надо написать, я там хочу записать вот то, что мы с вами обсудили, потом начинаешь писать, Ну, вы давайте, идите, до свидания, до свидания, не волнуйтесь, да-да-да, все, пока-пока. В общем, так я Дело достаточно успешно.
0: А почему ты не хотела, чтобы люди понимали, что это беременна? Это было важно с точки зрения того, что люди начинают воспринимать, что «Ого, она скоро уйдет в декрет и вряд ли будет заниматься этим» или как?
1: Слушай, вот здесь я на самом деле оказалась более, мне кажется, стереотипно мыслящей, чем мои партнеры-инвесторы, потому что я действительно боялась, что люди будут воспринимать меня как-то по-другому, то есть что они решат, что сейчас вот там жизнь ее резко поменяется, она там останется дома, будет только заниматься ребенком, в общем, мне кажется, у меня был очень большой набор картинок в голове, что сейчас от меня отвернутся вообще люди и перестанут быть там рациональными, адекватными, а решат, что все, Оля теперь будет только мамой. Слушай, ну это вполне тоже
0: понятный набор стереотипов, потому что, мне кажется, количество женщин, которые получают вопросы на собеседованиях разных, а там у вас есть дети, и скоро ли вы уйдете в декрет, ну достаточно большое, поэтому в общем и целом
1: понятно, почему было так. Да, в принципе, понятно. Я думаю, что в России это, ну, честно говоря, такая достаточно распространенная стереотипная модель. При этом забавно, что она до сих пор была очень сильной у меня. Почему? Потому что, с одной стороны, мои партнеры-инвесторы показали себя, честно говоря, сильно более продвинутыми, чем я. И, в общем-то, спокойно отнеслись к новости о том, что у меня будет там что первый, что второй ребенок. Не поменяли каких-то своих ключевых решений. Более того, там со, второй, со вторыми родами у меня были сложности, неожиданные совершенно, в которые меня как раз наоборот мои партнеры очень поддержали и команда и партнеры, в общем-то, вывезли в тот момент, когда я, когда мне пришлось действительно отключиться от э, любого рабочего вопроса там на несколько недель. Вот, А еще это забавно тем, что на самом деле у нас в компании очень много работает женщин, которые сами мамы, и я всегда исторически старалась построить работу и там команду таким образом, чтобы они могли совмещать материнство и работу, и так, чтобы это было для них ну какой-то собственный выбор. То есть понятно, что если человек хочет сфокусироваться полностью, например, на роли матери, то это Абсолютно классно и нормально. И здесь мы там, ни в коем случае не хотим мешать. Но тем людям, которые хотят совмещать и проявлять себя и там, и там, мне кажется, что важно давать такие возможности. И очень важно объяснять, что вообще это нормально. Сейчас у меня есть в команде люди, которые там либо беременны, либо уже родили детей. И мы строим какой-то график, который всех, всех устраивает. И, в общем-то, успешно это делаем. Это веришь, что, что мамы, работающие, более эффективные сотрудники,
0: чем те, у кого нет детей?
1: Слушай, я не знаю насчет эффективные, но на своем примере я могу сказать, что они более реалистичные, терпимые и, возможно, более хорошо понимают реальность. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда у тебя есть дети, когда у тебя появляются дети, то, во-первых, ты очень быстро развиваешь терпение. Я вообще один из, мне кажется, самых нетерпеливых людей во вселенной, но когда появились дети, я поняла, что некоторые вещи бессмысленно пихать, то есть вот ты можешь давить, 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 но от этого толку никакого. Более того, ты сам тратишь на это ресурсы, а ребенок, ну прям у него там не появится первый зуб, как бы вот ты что бы ты с ним ни делал, вот когда он появится этот первый зуб, тогда и появится, или там он не будет, он там не знаю ходить до того, как вот у него там не сформируется внутри все для этого весь необходимый для этого комплекс мышечный и всего остального. И вот это осознание, оно мне лично помогло быть стать сильно более терпимые на работе и, вообще говоря, более трезво оценивать ситуацию и видеть те ситуации, в которых оно, которые еще не готовы для того, чтобы случиться, там, например, не знаю, когда мы сейчас смотрим на какие-то, на экспансию в регионы, там, я без детей, условно, заставила бы всю команду сейчас вот напрячься и в любом случае выйти, там, у нас в бизнес-плане было написано, что мы там должны выйти, там, в Нижний Новгород и Казань вот в осенью этого года. Мы бы убились и вышли. Несмотря на то, что сейчас работает по-другому, сейчас я смотрю на факты и понимаю, что некоторые вещи, они еще не созрели, они не готовы. И усилия, которые мы сейчас вложим, оно плохо отдастся. Зато я вижу какие-то альтернативные сценарии, что вот, например, мы сейчас вышли в Нижний Новгород, используя пример пример со своими партнерами с самокатом. Нас теперь можно в Нижнем Новгороде купить через самокат. Для нас это сильно более эффективное решение, несмотря на то, что оно откладывает какие-то там, не знаю, наши бизнес-плановые амбиции, это внутреннее решение меняет, но это действительно лучше, и в некоторых в общем, вещах лучше потерпеть. Поэтому, мне кажется, суммируя в общем, этот экскурс, я думаю, что дети, по крайней мере, меня, сделали более терпимее и более реалистичнее в плане взгляда на внешний мир. Звучит, как будто бы твои сотрудники должны были сильно обрадоваться, когда ты стала мамой. Ты знаешь, будешь смеяться, но вообще это правда, потому что, мне кажется, где-то через... Когда Катя было, наверное, где-то около года, разные люди подходили ко мне и говорили, что, Оля, слушай, вообще классно, что у тебя появился ребенок, Мне кажется, ты стала как-то мудрее.
0: А насколько ты вообще выпадала из рабочего процесса? Или ты была вовлечена на протяжении и беременности, и потом сразу, знаешь, вот есть женщины, которые в роддоме открывают ноутбук и начинают работать. Ты из каких...
1: Я по-разному. В первый раз я сбежала из роддома навстречу. Мне казалось, что ее невозможно перенести, поэтому я родила вечером. И не помню, то ли на следующий день в общем, я отъехала пару часов, то ли через день, наверное, на следующий день. Ну, в общем-то, ты поняла, наверное. И я очень быстро вернулась и, в общем, сразу стала ходить на работу, это было в первый раз. Во второй раз история пошла другим образом, потому что мой сын решил перевернуться в животе на 42 недели неделе и встать ногами. Поэтому мне сделали кесарево. Параллельно у меня случился бронхит или что-то такое. Ну, в общем, короче, у меня поднялась температура. В общем, был такой локальный ад. И, в общем, я провалялась в больничке пару недель. И мне было так плохо, что я сказала, что, слушайте, ребята, я не могу, я отключаюсь. И, в общем, меня нет, вы сами. Так что вот было совсем по-разному
0: вопрос про контроль поправь меня если я может быть неправильно поняла но мне кажется что ты человек который любит контролировать и влиять на многие процессы вот кажется что материнство это одно из явлений где очень трудно иногда вообще какой-то контроль подключать потому что ну, просто некоторые вещи как ты говоришь они не работают да не случится что-то быстрее и так далее насколько тебе было сложно перестроиться в этом и как-то это повлияло просто на твое видение работы с точки зрения именно контроля
1: да, я точно контроль-фрик абсолютный. И точно мне было очень сложно. Мне кажется, вот Катя, моя, моя дочка, это прям мой инструмент в том, как избавляться от контроль-фриковства, потому что ну, она тоже очень упертая, так же, как и я. И с ней я поняла, что контроль не работает, а делает только хуже. И когда я поняла, что он делает только хуже, то, естественно, следующим шагом я пытаюсь... Хотел бы сказать, что я попыталась, у меня получилось, но пока нет. Мне кажется, что я пытаюсь научиться строить какую-то новую модель поведения так, чтобы это был не контроль, а, ну, во-первых, доверие, хотя мне кажется, что в моем случае контроль не исключал доверие, просто он насваивался на него. А с другой стороны, ну, мир, в котором можно пойти не вот тем путем, который я задумывала, и сейчас все как бы должны просто построиться и пойти, а принять то, что если пойти там на шаг влево, шаг вправо, то это совсем не расстрел, а наоборот это там для другого человека более хорошая тропа, просто потому что она ему там удобнее, приятнее, там, интереснее, неважно. Вот этот навык давать другим людям ходить не по тем дорогам, по которым ты им наметила, а по тем дорогам, которые они сами выбрали, это, конечно, для меня очень тяжело. Но я думаю, что в работе это тоже стало происходить ну, вот как-то зеркально. И это как раз то, что позволило мне где-то вокруг второй беременности, на самом деле, наверное, чуть раньше, очень сильно отойти от операционного управления. То есть до этого я была очень глубоко погружена в операционное управление в компании, а где-то незадолго до второй беременности я очень сильно отпустила операционные процессы. На то была другая причина. Мне нужно было сфокусироваться на инвестиционных задачах и на фандрейзинге, потому что иначе мы просто бы не выжили. Но это получилось именно потому, что, с одной стороны, команда выросла, с другой стороны, я позволила команде принимать решения сильно более самостоятельно, чем раньше. И какие эмоции вообще у тебя по этому поводу? С эмоциями у меня, в общем, не очень. То есть, во-первых, мне сложно, там самой осознавать, какие у меня есть эмоции. То есть, мне кажется, любимый вопрос моего мужа, он то, что «Оля, как ты себя чувствуешь?» Я всегда на него смотрю такими большими глазами. Такая, «Ну, нормально, наверное». В общем, мне кажется, эмоциональная... Такая несостоятельность Она у меня точно присутствует Но я думаю, что я зато У меня с логикой все хорошо То есть я логически понимаю, что это отлично И по этому поводу радуюсь Слушай, ну звучит как будто бы Именно после рождения детей У тебя появилось
0: много инсайтов Даже по поводу себя И по поводу, может быть, себя в бизнесе И вообще своей роли Во всей вот этой вселенной элементаря. Можешь Абсолютно. поделиться? мыслями, что ты вообще про себя поняла лучше, когда э, у тебя появились дети.
1: Ну вот помимо того, о чем мы с тобой поговорили, мне кажется, я поняла, что вот вся, вся тема эмоций, мне кажется, она появилась в моей жизни только после рождения детей, потому что до этого мне казалось, что эмоции вообще всему вредят, и толку в них никакого нет, можно логически все разложить и действовать единственным верным путем то что эмоции во-первых могут давать удовольствие а во-вторых вообще говоря раскрашивают жизнь из черно-белой в очень большое количество оттенков я мне кажется точно поняла только после рождения детей и еще я поняла, что огромное количество эмоций я каким-то ну, неважно по каким причинам но утрамбовываю где-то у себя внутри и моя типичная тактика когда там, мне что-то не нравится или когда... Я чем-то недовольна, это просто молчать, то есть я просто молчу, и это вот у меня муж, знаешь, это худшее, то есть если Воля молчит, то все, в общем, все пора что-то делать, иначе сейчас все просто взорвется от молчания. Вот я понимаю, что на самом деле молчание это моя такая мой способ утрамбовывать в себе эмоции, и я стала пытаться как-то вытаскивать все-таки из себя что-то наружу и где-то радоваться, а где-то наоборот злиться, то есть вот вообще злиться. Я себе всю, всю жизнь говорю, что я вообще никогда не злюсь. И злиться плохо, изляться, там, не знаю, только те, те кто не понимают настоящего, настоящего в жизни, а вот я не злюсь. На самом деле, нет, я злюсь, и это нормально, и это помогает мне радоваться. Я, мне кажется, еще одно важное открытие, которое я сделаю, это то, что если ты не злишься, то и радоваться тебе намного сложнее. И мне кажется, мою жизнь до рождения детей можно описать как такой достаточно ровный график. Я любила, мне кажется, у Пушкина э, «Счастья нет, но есть покой и воля». Вот это, мне кажется, примерное описание меня. А после детей я поняла, что... То есть моя жизнь, она сильно больше стала напоминать такую, как это называется, синусоиду или вот что-то, в общем, такой ритм. То есть есть пики с радостями, есть наоборот негативные моменты с злостью, какими-то печалью, грустью. Но мне кажется, именно потому, что я отдаю возможность печали и грусти, я сильно больше научилась радоваться. Я прочитала, что ты, только будучи
0: в роддоме, осознала, что предприниматель должен платить себе зарплату, и настало твое время для этого тоже. Это правда или это какой-то миф так, для, для СМИ?
1: Нет, это правда, да. В общем, отношение к деньгам мое, оно... Было про какое-то там вознаграждение себя в том плане, что типа если там, не знаю, бизнес еще там не зарабатывает миллиарды э, и миллиарды и там не генерирует прибыль для инвесторов, то я не могу взять за это деньги просто потому, что а как же так, он там еще не пришел в какую-то финальную точку. Но да, действительно, когда вот, я была в роддоме со вторым ребенком, когда я понимала, что возможно мне нечем будет платить за счет, который мне выставит то я поняла, что, наверное, в этом есть какое-то несоответствие, потому что я делаю достаточно большую работу, которая показывает результаты, но, тем не менее, почему-то нахожусь сейчас вот в той ситуации, когда я не знаю, я заплачу за, за этот счет или нет. Стала ты к себе мягче? Да. Ну как? Мне кажется, я не то чтобы я стала к себе мягче, но я просто поняла, что я не одна. То есть я отчаялась пока решать задачу, как стать к себе мягче. Мне кажется, я стала мягче к своим близким, потому что я поняла, что у меня есть семья, и эта семья, ну, как минимум, заслуживает того, чтобы у нее были там, необходимые для жизни условия, там, чтобы качество этой жизни, оно было каким-то хорошим. Поэтому я решила действовать не с позиции того, что это я, а с позиции того, что для семьи это вполне можно и нужно. И из этой позиции сильно проще вести какие-то... Следующие шаги, в общем, по зарплате, и что-то действительно, в общем, организовывать себе эту зарплату, именно думая не о себе, а о семье.
0: Как много ты сейчас работаешь? Есть ли у тебя, там, не знаю, день для себя, семьи, или это все-таки такое 24 на 7, потому что кажется, что предпринимательская жизнь, она как бы лишена выходных, праздников и всего остального?
1: Слушай, вот, наверное, проблема, одна из особенностей, это то, что действительно и предпринимательство само по себе... И история с тем, что сейчас я в основном работаю на удаленке, она все-таки ведет к тому, что ты ну, никогда не оставляешь работу в каком-то месте или там никогда в общем, не закрываешься от работы, а ты постоянно в процессе, у тебя постоянно что-то, даже там на бэкграунде, если ты с детьми не знаю, гуляешь или играешь, все равно что-то крутится. И на самом деле для это одна из моих задач, мне кажется, уже наверное, на следующий год это научиться выделять время, когда бы я не думала о компании, о каких-следующих то следующих задачах, а когда я бы погружалась вот именно в текущий существующий момент с семьей, но я пока плохо так умею. Если говорить о том, сколько я работаю, то ну, наверное, много, но при этом нужно понимать, что это, ну, там, это, не, это не та работа, которую я работала, условно, не знаю, там когда я работала консультантом в McKinsey. Да? То есть это не то, что ты приходишь и фигачишь какие-нибудь Excel или презентации, где у тебя сразу очень понятный продукт, то есть тебе нужно там, не знаю, сделать 15 слайдов, покрыв какие-то вопросы. Здесь ты можешь там и одного слайда сзади не нарисовать, но при этом ты решаешь какие-то мелкие и немелкие вопросы, а иногда просто тебе нужно придумать какую-то стратегию переговоров с там, своими потенциальными инвесторами, например. И это, наверное, самая сложная для меня работа, потому что, когда я ее работаю и об этом думаю, то я до сих пор думаю, что я ничем не занимаюсь. То есть, вот мне, мне кажется, когда я была аналитиком в McKinsey, я думала, что вот люди, которые ходят на переговоры и что-то там обсуждают, они, в принципе, особо ничего не делают. Потому что они ходят разговаривают. Как бы что-то за такая. Потом, когда я столкнулась mm -hmm. с необходимостью уходить и разговаривать, оказалось, что почему-то это очень эмоционально выматывающее занятие. И вообще говоря, оно требует еще и ментально какого-то достаточно большого напряжения, которое для меня казалось более сложным, чем, например, рисовать слайды и там делать какие-то Excel или решать какие-то вопросы с командой такого операционного характера. Но сейчас я думаю, что это та работа, без которой действительно, там, компания не может развиваться. И я думаю, что мне из там, всех логичнее всего ее делать, поэтому я ее делаю. Но иногда ругаюсь за то, что да, вообще непонятно, чем ты Оля, занимаешься.
0: А как ты восполняешь свой ресурс для того, чтобы иметь просто энергию на все эти переговоры, на постоянное даже общение с людьми?
1: Ты знаешь, у меня очень простые способы. Мы, Я когда понимаю, что прям ну, совсем я устала и выжита, то мы просто уходим куда-то на природу. Не знаю, мне кажется, на прошлых выходных мы ездили в поход. То есть взяли детей, поехали на водохранилище, упаковали какую-то еду и пошли в поход. Продолжительностью всего день, то есть мы даже на ночь не оставались. Но когда ты меняешь обстановку, когда ты рядом с природой, для меня, по крайней мере, это очень всегда восполняет ресурс. Раньше можно было поехать куда-то подальше, но сейчас мы не практикуем. Мы, в общем, проводим все время в Подмосковье. А вторая вещь это, как ни странно, готовка. Мы периодически готовим с друзьями по Зуму, устраиваем такие. Зум-мастер-класса, что ли? Ну, Хотя нет, мне кажется, мастер-класс, когда кто-то кого-то учит, а тут просто зум-вечеринка. Зум-патия. зум да, зум-вечеринка, это очень смешно, потому что, соответственно, мы заказываем из элементаря, в общем, мы созваниваемся, готовим одно и то же, -то обсуждаем. И на самом деле такие занятия, они тоже немножко переключают, потому что, с одной стороны, все-таки ты общаешься с другими людьми, с другой стороны, у тебя руки заняты каким-то таким созидательным процессом. И вообще, я думаю, что что меня еще зацепило вот в элементаре, и почему я стала этим заниматься, потому что там вот при каждом использовании у тебя есть такой небольшой буст там, дофамина, счастья, адреналина, не знаю, что угодно. То, что за короткое время ты получаешь результат. А я как человек, который очень ориентирован на результат, для меня это всегда было очень важно, что раз, и что-то получилось, я так немножко отпустила. Забавно, что элементарий придумался отнюдь не
0: для мам и не мамой, но формально это действительно отличный продукт для мам, которые
1: дома должны что-то делать. Слушай, да, ну ты знаешь, мне кажется, элементарий менялся по ходу там, изменений в моей жизни. Потому что когда, да, когда появились дети, то у нас появилось много размышлений о том, что там нужно сделать специальные блюда, понравится детям, о том, что там а такое дети едят, а такое не едят, и в общем, как сделать так, чтобы они ели, то, что как развивать их вкус, как там приводить им разнообразие. Там. В общем, какие-то такие мысли, о которых я до этого как-то меньше задумывалась, они, конечно, впрелись в элементаре жизни тоже.
0: Но это крутая история о том, что материнство часто может быть вдохновением для бизнеса и в том числе источником каких-то идей, потому что, как правило, люди очень сильно разделяют. Вот это моя работа, вот это мое материнство. А ты человек, который это интегрировал, кажется, и туда, и, я, и туда.
1: Слушай, а это, мне кажется, вот это была сознательная идея интеграции. Почему? Потому что, ну, называя вещи своими именами, там большую часть времени я думаю и что-то делаю для элементари. Соответственно, я подумала, что если... При этом я, например, очень плохо, не знаю, придумываю игры. То есть вот я не из тех людей, которые подходят к ребенку и такие «О, сейчас мы с тобой поиграем вот в это». Вот нет, я так не могу. Я все еще думаю про то, как там, что там с ужином таким-то или как там, что поменять в продукте. Поэтому я подумала, что если мне очень сложно, в общем, сделать из себя такого затейника с точки зрения детских занятий, то хотя бы, что я могу органично сделать, это каким-то образом пригласить детей в тот мир, в котором живу я. Поэтому там с Катей, например, мы можем снимать какие-то видео для Инстаграма, там у нее есть видео, где, там, она готовит. Или она там участвует просто в дискуссиях каких-то, потому что мы там как с точки зрения креатива делаем. Про Колю я вообще смеюсь, что кажется, он еще в утробе был на всех важных приговорах в элементаре. Ну, в общем, это, ну, это уже какие-то такие смешные моменты, но, по сути, я сознательно пытаюсь рассказать им, чем я занимаюсь, и дать возможность где-то поучаствовать, потому что мне кажется, это пока гипотеза, что таким образом они хотя бы будут, с одной стороны, чувствовать себя поближе ко мне и не чувствовать, что я занимаюсь какой-то внешней деятельностью, которая с ним никак не связана. Ну, а с другой стороны, кто знает, может, им будет интересно, они действительно подхватят какие-то идеи и сами что-нибудь придумают свое
0: Ну, это, кстати, тоже, мне кажется, очень крутой лайфхак для многих мам, потому что я могу за себя сказать, я тоже не массовик-затейник с точки зрения игр с детьми, и я часто испытываю чувство вины за это. Даже изначально, мне кажется, его испытывала я, а потом на меня начали давить мои родственники и знакомые mm -hmm. с точки зрения того, что ну вот, не играет. Ну, ничего, мы можем поиграть за нее И как бы вот это был такой момент, когда я не знала, как этому противостоять, и мне как раз казалось, что я как бы, ну, может быть, я
1: не дам мать в каких-то вопросах. Было ли у тебя такое? Вообще ощущение того, что я так себе мать, оно, мне кажется, регулярно меня посещает. Это точно один из моментов, что вот я как-то не могу придумать какую-то такую зажигательную игру, и, в общем, не знаю, как это все затейно сделать. Ну, поэтому я просто подумала о том, что, ну, хорошо, а что я умею хорошо? Нет же какой-то такой стереотипной, мне кажется, матери, которая вот должна быть вот такая. А каждый человек все таки он индивидуален, и мне кажется, что он настоящее всего тогда, когда он не пытается из себя там изобрести кого-то другого, а когда он пытается быть собой и включить как-то других людей в какие-то свои интересы, свои занятия. И поэтому я пытаюсь вот так, но там никому не навязываю ни в коем случае. Я
0: тебя очень хорошо понимаю по поводу ощущения «так себе мать», и со своей стороны могу сказать, что... Сейчас мне кажется некорректным, когда я слышу какие-то комментарии в свой адрес касательно этого, но мне понадобилось очень много времени, чтобы, во-первых, признаться себе, что действительно у меня разные интересы, а во-вторых, как-то отстоять вот эту возможность быть другой, не такой, как ожидают. Вот вопрос к тебе такой... Как ты, ну, я не знаю, боролась, может быть, не то слово, но как ты приняла себя, вот знаешь, такое как бы, ну, что тебе интересен бизнес, что ты много времени посвящаешь ему, и что, может быть, многие вещи, которые связаны там непосредственно с детьми, тебе не так интересно, как, казалось бы, должны.
1: Это еще очень зависит от, от того, от кого исходят подобные комментарии. Потому что я очень спокойно отношусь к любого рода высказываниям от либо незнакомых, либо там плохо знакомых. В общем, от любых людей, которые не являются прям близкими людьми. Вот честно, что бы они ни говорили, может быть, потому что мы уже прошли через какое-то количество, там, не знаю, пиар-компаний, там или каких-то выступлений, и там, читая разного рода, в том числе супернегативные комментарии, ну, не очень меня это трогает. Что меня действительно задевает, и после чего я потом там, могу неделю как-то пытаться с собой помириться, это комментарии близкого круга, то есть там, не знаю, близких людей, которые вот они прям очень сильно ранят, и они действительно очень сильно ранят. И я до сих пор удивляюсь, что это так происходит, хотя вроде я там взрослый и человек. И рецепта у меня нет до сих пор, что мне, ну, я точно делаю прогресс, и количество времени, которое у меня занимает то, чтобы как-то прийти в себя, оно постепенно сокращается. Что я для этого делаю? В основном я поняла, что для меня работает методика просто проговорить всю эту ситуацию с мужем и там устроить такую сессию самоутверждения в том плане, что ну, как-то логически пройти там эти цепочки, что там не знаю, вот тебе говорят нам, что ты там. Ну что, вот мне говорят, что, что я там не читаю стихи детям. Или там, что в полтора года я уже читала стихи, а Катя у меня начала разговаривать после двух лет только. И, ну что тут, ответить? ну с, с точки зрения фактической информации, ну да, наверное, ну в смысле, наверное, это так, как я, там я, конечно, не помню, себя полтора года, но охотно верю. И как, в общем, я пытаюсь с этим работать, я просто начинаю рассказывать себе, что, ну, хорошо, а как вот, что, что это значит, да, там, какие у меня есть качества, как я их проявляю, там, что я делаю и не делаю, какие есть альтернативы. Вот, мне кажется, еще, что мне еще помогать, я думаю, ну, окей, какие есть альтернативы, то есть какой вот сценарий был бы лучше, и, там, готова ли я на него, там, если я на него не готова, ну, значит, как бы он, его нет. Значит, вот тот сценарий, который сейчас есть, он самый лучший, самый оптимальный в этой ситуации, и переживать по этому поводу, там нет смысла. Если переживать нет смысла, то давайте не переживать, а лучше там конструктивно вернемся к тому, о чем мы делаем. Но вот ближний круг ⁇ это, конечно, такие потенциально очень, очень такие люди, от которых очень больно бывает.
0: Я соглашусь, и мне кажется, что от этого, во-первых, никто не застрахован, во-вторых, близкие люди даже не знают иногда, как такие вещи могут ранить, и это очень часто сказанные просто вскользь а, фразы, которые потом ты бесконечно прокручиваешь, и даже несмотря на то, что мозгами ты понимаешь, что ну, все ок, а есть вот эти какие-то, не знаю, эмоциональные моменты, которые, ну, все равно обидно, все равно как бы такое слышно не, не очень хотелось бы. Mm -hmm. да. Вот. Но мне кажется, что тебе здесь здорово помогает как раз твоя рациональная часть, и в этом ключе очень круто, на самом деле то, что что у тебя не так хорошо с эмоциями, как ты сказала. Потому что если подключать эмоции,
1: ну, можно вообще зайти как бы далеко. Да, слушай, мне кажется, что здесь, здесь ты права. На самом деле, если вдруг у меня начинается внутренний диалог, ну, там, например, с родителями по поводу там, того, что, что и как они сказали, то я просто в этот же момент пытаюсь его пресечь, потому что вот я знаю, что если внутренний диалог начался, то это значит вообще все, все не очень. И сейчас надо как-то срочно себя переключать, Потому что иначе это просто очень плохое состояние, и никаким хорошим результатом в общем, это точно не приводит. Поэтому здесь я вот очень жестко приостанавливаю, переключаюсь на что-то другое, и, и все. Мне очень запомнилась фраза одного из моих инвесторов, которую он услышал от там, английского лорда, который там его знакомый. В общем, не суть важно, кто это, но фраза, которую он сказал, это то, что я очень люблю пить чай в 5 часов или в 6 часов со своими детьми и с ними разговаривать. И мне кажется, что это вообще самая отражающая мой взгляд на там, воспитание детей и работу фраза. Почему? Потому что это значит, что, например, хорошо жить в одном городе и плохо в моей системе ценностей отправлять детей там, условно, в интернаты или там какие-то супер-классные школы, институты что-то такое, если они становятся совсем далеко. И очень важно иметь в общем, точку в дне, когда вы все собираетесь, неважно, там за столом или где-то, и происходит вот этот коннект, что это семья, что вы вместе, что есть близость. И мне кажется, что это такая интимная практически тема. И классно, когда вот там есть только те люди, которые действительно эту семью и составляют. То есть, например, у нас не получилось с нянями. Я не думаю, что это хорошо на самом деле, но, но по факту. А не получилось с нянями почему? Ты знаешь, я оказалась слишком, мне кажется, нетерпима к внешним людям в плане того, что у меня было размышление, что маленькие дети, они же, ну, они копируют, мне кажется, очень много из того, что видят. И либо нужно находить какого-то человека, там, манеры, паттерны, протокол, которого очень... Там, потенциально ли тебе лично или там, вам с мужем лично очень, во-первых, комфортно, во-вторых, вы бы условно хотели, чтобы ребенок напоминал вам и велся таким образом. Ну, либо все таки как-то самим вместе с какими-то там близкими это время с детьми проводить, чтобы они считывали, там, набирались от вас. Ну, здесь есть, конечно, некоторые предположения, что себя вы любите, но давайте исходить из него. И кто вам помогает с детьми? Пока ты работаешь, например. Слушай, у меня основной человек, который занимается с детьми, это мой супруг. Он работает удаленно и занимается с Катей и Колей. При этом я сейчас тоже работаю удаленно, поэтому наш день расписан просто таким образом, что какие-то моменты я делаю перерывы, либо там, условно, сижу на звонке и что-то делаю вместе с детьми, либо он это делает. Ну, собственно, и наш день, он расписан практически, там, солнце с четырех утра до часа ночи с совмещением всех функций, которые надо в него засунуть. То есть у вас полное разделение обязанностей. Полное разделение обязанностей в том плане, что мы расписываем просто часы, ну или по крайней мере стараемся друг другу подменять всегда так, чтобы все успеть. А как вам удалось об этом
0: договориться? Или это изначально еще на моменте беременности было проговорено, что будет так? Слушай,
1: если честно, это было проговорено еще раньше. Ну, то есть Мне кажется, что Андрей очень хорошо понимал, что там, когда он стал со мной жить, он очень хорошо понимал, что я не из тех людей, которые сейчас закончат какую-то свою персональную деятельность и будут дома заниматься исключительно детьми. То есть это было сразу очевидно. Более того, он мне сейчас говорит, что, в принципе, я даже превзошла его ожидания. То есть то количество сил, которые я вкладываю в детей, оно оказалось сильно больше, чем он думал, что он будет. У тебя были какие-то ожидания по поводу
0: твоего материнства, что ты будешь вот такой мамой, а в итоге так? Или никаких ожиданий не
1: было? Слушай, я такой человек, который очень плохо формирует ожидания. Нет, у меня не было никаких ожиданий. Наверное, в основном потому, что я не очень успевала их создать. То есть э, я вот решила, что ну, есть ли вариант туда не ходить. Ну, нет, такого варианта нет. Поэтому мы пойдем. Ну, пойдем, разберемся. Мне кажется, это вообще хороший девиз материнства. Любого.
0: Пойдем, пойдем разберемся. Ну что, тогда финальный вопрос. Смотри, наш подкаст слушают э, мамы, которые во многом хотят э, вдохновиться и найти в себе силы на то, чтобы, может быть, совмещать, э, может быть, просто найти какое-то дело для души, а может быть, просто э, наслаждаться своим материнством и, наконец, кайфовать от этого. Какой совет ты можешь дать всем мамам, которых, ну, может быть, в какой-то степени мучает чувство вины или чувство собственной нереализованности? Э, у тебя, как у человека, который совмещает? И уже есть вот этот опыт а, прохождения каких-то собственных комплексов в направлении а, там, ощущения себя как матери. Посоветуй, пожалуйста, что-нибудь.
1: Я бы, наверное, посоветовала ничего не ждать, а просто делать то, что хочется вот прямо сейчас. То есть никогда не будет хорошего времени не для того, чтобы, там, не знаю, вернуться на работу или начать заниматься, не знаю, спортом или собой или чем угодно. Вот Хорошего времени никогда не будет. Поэтому, мне кажется, единственный рабочий способ — это просто сказать, что я мне это важно, я хочу это делать, и я найду способ это делать. Ну, то есть, получается, это в том числе про честную коммуникацию с собой и не бояться озвучить для себя какие-то свои желания. Да, я думаю, что точно... Вообще, мне кажется, честность с собой и в семье — это прям вообще одно из самых важных. Мне кажется, нужно честно и себе, и близким сказать, что ну вот, мне это важно, это нужно. И с любой точки зрения семье лучше сделать так, чтобы там, женщиной, женщине и матери было хорошо, чем плохо. Поэтому разговаривать надо, и мне кажется, это, на самом деле, может быть, второй мой совет. Это просто больше разговаривайте с близкими вам людьми и докапывайтесь до того, что вас реально беспокоит.
0: Класс. Мне кажется, это очень хорошее
1: напутствие. Спасибо, Аня. Тебе спасибо огромное.